0: un podcast de libros de Penguin Random House, Grupo Editorial. Leer es entrar en compañía de algo más grande, es dejarnos acompañar por personajes inolvidables e inspiradores. Leer da forma a nuestra propia experiencia y nos lleva a vivir historias extraordinarias. En el Día Internacional del Libro te invitamos a conocer la experiencia de lectura de nuestras escritoras. Florencia Bonelli, Gloria Casañas, Vanessa Monfort, Selva Almada, Isabel Allende y Agustina Basterrica. Porque leer enamora. La lectura ofrece infinitas posibilidades para reconstruir el sentido de la vida, ensanchar el mundo. Florencia Bonelli, una de las autoras más populares y reconocidas en lengua castellana, se define como una lectora que escribe. La literatura es para mí, te diría, es parte de mis
1: afectos. Es uno más de mis grandes amores. Y así como mis grandes amores lo son todo, la literatura es parte de ese todo mío. No entiendo mucho la vida sin literatura. No, no la entiendo. Desde niña, desde mínima, que leo. Mi papá me, me inculcó este, este hermoso hábito y desde que me acuerdo leo, o sea, no, no, no recuerdo un momento de mi vida en donde haya dejado de leer. Yo soy una lectora compulsiva, de hecho yo no me, puedo, yo no me duermo de noche si no leo un rato antes, es ya casi uh, te un sombrífero para mí. Así que la literatura lo es todo, y encima... Una vuelta de, de rosca fundamental es que escribo encima. O sea, la literatura no solamente es mi gran pasión, mi gran alegría, la literatura para mí es mi gran alegría, sino que encima se convirtió en el medio de vida. O sea, yo vivo de lo que escribo.
0: Así que sí, la literatura es parte de mis afectos, es parte de mi todo. Para la escritora Vanessa Monfort, la literatura, mirar el mundo con ojos literarios, es prácticamente una forma de vivir.
2: La literatura en mi vida lo ocupa todo, es decir, yo eh, miro el mundo a través de, de ojos literarios. No tengo un sentido, y mira que soy periodista, pero quizá por eso no era una buena periodista, <ríe> No dejé a tiempo. Nunca he podido mirar el mundo con ojos objetivos, porque creo que el mundo es eh, absolutamente, la vida es absolutamente subjetiva. Entonces, no lo puedo contar a través de datos objetivos, no lo percibo así. Creo que el escritor lo que tiene es, una, es un tipo de mirada. Entonces, yo, me di muy, o sea, yo escribo para digerir el mundo, porque es que si no, no lo entiendo. Y de hecho, a mí no hacía más que regalarme diarios de pequeña, y yo en vez, en vez de escribir, pues eh, hoy me ha pasado esto y lo otro, yo lo convertía en un cuento, lo que me había pasado y lo transformaba en otra cosa, porque es que si no, no entendía la realidad, entonces como esto me ha pasado desde el principio, la única diferencia es que ahora mismo lo comparto, pero vamos, eh, es, una forma, es una forma de digerir el mundo, por eso, eh, claro, yo, me es muy difícil distinguir dónde empieza mi yo real y dónde termina mi yo literario, porque para mí son, es, es una forma de, de vivir.
0: La lectura propicia la fantasía, lo imaginario. Nuestras primeras lecturas son las que posibilitan nuestros primeros viajes a otras realidades y otros tiempos, y en muchos casos tienen una gran incidencia en nuestros sueños y deseos posteriores. Entre las primeras lecturas de la escritora Gloria Casañas se encuentra Mujercitas, de Luisa May Alcott.
3: Yo empecé a leer a Luisa May Alcott, creo que a los nueve años. Había leído otras cosas y leí otras cosas juveniles también al mismo tiempo, Aprendí a leer con mi mamá antes de entrar al colegio y mis padres siempre fueron los que me regalaban los libros. Ellos me dirigían las lecturas conforme pensaban que era el momento de leer tal o cual cosa. Y bueno, así fui conociendo los, los clásicos, los clásicos de la literatura juvenil, infantil primero, juvenil después. Y también re reconozco ahora que hasta la época del secundario mis lecturas fueron, sobre todo, de escritores anglosajones. Esa fue mi formación inicial. Eh, y yo vivía esas aventuras. Yo siempre digo que las aventuras de Tom Sawyer fueron mi, mi espejo, lo que yo hubiera querido hacer. Yo hubiera querido ser él. Hubiera querido navegar el Mississippi, hubiera querido saltar el cerco. Eh, yo tenía esa, ese afán por vivir aventuras Tenía un espíritu aventurero y los libros me lo permitían. No, no tenía la posibilidad de hacer esas aventuras por mi propia cuenta y los libros me lo permitían.
0: Son muchas las escritoras que recuerdan las historias de Luisa en sus primeros años de vida. Tal es el caso también de Selva Almada.
4: No recuerdo cuál fue el primer libro que leí, pero sí me acuerdo de, del primer libro que me impactó mucho, que me hacía sentir que ya estaba leyendo libros más largos, ¿no? que habré tenido 10 años, 9 o 10 años, eh, cuando leí Mujercitas de Luisa Alcott. Era un poco la sensación de estar leyendo una novela larga. Eh, que ya no tenía tantos dibujitos como los libros que leía hasta ese momento y además estar leyendo una historia mucho más compleja, muchos personajes, con peripecias. Lo recuerdo como bueno, el primer libro importante, si crees, que leí de chica.
0: La experiencia como lectora de Agustina Basterrica se inició con un clásico de
5: Lewis Carroll. lisa en el País de las Maravillas fue el primer libro que me propuso leer sola a la noche para independizarme de las lecturas que hacía mi madre, que me leía la colección de Robin Hood. Y Alicia, bueno, me propuse leerlo una, una página por noche que me costaba mucho,
0: pero lo logré. Isabel Allende sostiene que su pasión por las letras comenzó de muy pequeña también, aunque logró vincularse con el lenguaje desde su lugar de escritora cuando ingresó al mundo del periodismo.
6: Yo nací en un tiempo en Chile en que no había televisión. Nunca me llevaban al cine. No había ninguna entretención como niña fuera de leer. Y leía de todo lo que me cayera en mis manos. Y después fui periodista. Y en el periodismo me, me familiaricé con el lenguaje. Cómo hacer, cómo contar algo para que para captar la atención del lector, para que, que el lector se quede conmigo. Cómo contar una historia que sea verdadera, pero en forma muy interesante. Y después pasé a la literatura por casualidad, porque no pude seguir ejerciendo como periodista después que me fui de Chile al exilio.
0: La escritora chilena es una gran lectora de todo tipo de géneros, incluso de la saga de Joan K. Rowling, que confiesa hubiese deseado escribir. Yo quería escribir
6: Harry Potter porque puso a leer a todos los niños del mundo. Yo creo que eso es impagable. Esos niños que empezaron leyendo Harry Potter, yo te digo, la mitad van a ser lectores toda su vida.
0: La literatura ensancha nuestra imaginación y nos lleva también a nuevos escenarios en nuestra vida cotidiana. A la hora de compartir esta experiencia, muchas veces se hace difícil tomar la decisión de qué libro regalar o prestar. Selva Almada cuenta su experiencia en ese sentido. En
4: realidad, eh, cuando yo regalo un libro, me gusta regalar, pensar en a quién le estoy regalando el libro, y qué cosa le gustaría leer a esa persona que quizás yo ni siquiera leí. Entonces, no es que regalo mucho un libro que a mí me gustó mucho. Sí puedo decir los libros que más presto. Ahí sí prestás los libros que... o sea, llévate este libro porque a mí me encantó. Y ahí sí presto mucho eh, El Camino del Tabaco, de Caldwell, que también fue un libro que yo leí la primera vez prestado por un amigo y recomendado por un amigo y después presto mucho eh, La dama que se transformó en zorro, de David Garnet, que es un libro que me lo regalaron y cuando lo leí me pareció una revelación en el sentido de la profunda humanidad que tiene el libro, entonces lo presto bastante.
0: Agustina Basterrica, a la hora de pensar en un libro para regalar, se inclina por aquellos que disfrutan mucho leer.
5: Durante muchos años regalé La conjura de los necios de Kenny porque me, es uno de los libros más graciosos que leí. He llorado de la risa con ese libro. Y hace un tiempo que estoy regalando autores contemporáneos. El nervio óptico de María Gainza. Eh, ahora que leí hace poco de Diego Mucio, Las esferas invisibles, que me parece brillante ese libro. También de Ángeles Salvador, eh, El papel preponderante del oxígeno. Y de Juan José de Serra, que me hizo también llorar de la risa el artista más grande del mundo.
0: En el Día del Libro, te compartimos algunas recomendaciones de lectura de Florencia Bonelli. Elegí cinco libros que fueron muy importantes para
1: mí. Son cinco novelas románticas. No pueden esperar otra cosa de mí, ¿no es cierto? Son muy buenas. Voy con la primera. Para mí, es jinete de bronce de Paulina Simons es el mejor libro que yo leí en mi vida. Y ustedes saben que yo leo mucho y que leí mucho y que leo desde que soy muy chica. Es una historia de amor tan maravillosa ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en Leningrado, actualmente San Petersburgo, durante el sitio que los nazis le hicieron a esta ciudad. La segunda historia de amor más bella que yo leí en mi vida es Amor bajo el Espino Blanco, de Ai Mi. Está ambientada en la China, en los últimos años de Mao Zedong, que se llamó la Revolución Cultural, es cuando Mao hace una vuelta de tuerca en la revolución ajusta las clavijas porque a algunos generales se le estaban yendo para el lado del capitalismo y ya era duro vivir en China con la revolución cultural. No tiene ni idea lo que fue el hambre que pasaba esa gente, el miedo en el que vivían. Bueno, Jane Eyre, Charlotte Bronte. No necesita presentación. La historia de Jane y Edward Rochester es lo más. Pero este es especial para mí, este libro, porque fue el primer libro romántico que yo leí en mi vida. Orgullo y prejuicio para mí es uno de mis libros favoritos también, la historia de Fitzwilliam Darcy y Elizabeth Bennet. También una historia que nosotros la leemos como de época, pero en realidad es una historia era el, era el presente de Jane, Jane lo escribí en su época. Eh, toda la angustia de la mujer, que la mujer de cierto nivel social no podía trabajar, pero eh, qué pasaba si no, 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 se, no se casaba con un hombre de recursos o si quedaba soltera, dependía del hermano. En fin, todo, esa, todo ese problema de las mujeres de aquella época está muy bien reflejado en el libro. El último libro lo elegí porque lo amo, pero además porque lo escribió un hombre, Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Lo que me encanta de esta historia de amor este hombre, este genial Gabriel García Márquez, nos habla y nos relata perfectamente la historia de un amor eterno, infinito, que no conoce el tiempo, porque la historia de estos dos este, protagonistas es una historia que dura 50 años.
0: Leer es como enamorarse. Y en el Día Internacional del Libro te invitamos a leer esos relatos e historias que enamoran. Historias que Enamoran, un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. Habitemos nuestro tiempo de lectura con Historias que Enamoran. Consulta nuestro catálogo en penguinlibros.com.